0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science, dem Podcast für Ausgründungen aus der Wissenschaft. Mein Name ist Bartosz Kaidas und ich freue mich auf ein neues Interview. In diesem Interview geht es um die Finanzen bei einem Startup. Bei meiner Beratung mit Startups aus der Wissenschaft kommt es sehr oft vor, dass die Position einer Finanzperson im Team fehlt. Die restlichen Teammitglieder sind meistens Fachexperten auf ihren Gebieten und haben zum Beispiel die Technologie oder die Produkte entwickelt, die aus der Wissenschaft entstanden sind. Immer wieder höre ich von Herausforderungen der Startups, zum Beispiel beim Anfertigen eines Businessplans oder bei der Frage, im späteren Verlauf, wie bereite ich meine Geschäftszahlen für eine Finanzierungsrunde auf. Und damit wir etwas Licht ins Dunkel bringen, spreche ich heute mit Evgeny Bakulin, der Gründer und Geschäftsführer von FinanceGuys.co ist. Um nicht zu viel vorwegzunehmen, ist FinanceGuys ein Serviceangebot für Startups und Unternehmen, die ein Interims-CFO also einen Chief Financing Officer benötigen. Mit Evgeni spreche ich über die Frage, welche Rolle hat der CFO in einem Startup und warum man einen Kaufmann bzw. eine Kauffrau im Gründungsteam haben sollte. Ich bin schon ganz gespannt auf seine Insights und freue mich sehr auf das Interview und wünsche dir viel Spaß damit. Hallo Evgeni, wie geht es dir?
1: Hallo Bartosz. Ähm, ja, mir geht's gut. Äh, ich freue mich tatsächlich hier zu sein. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich habe auch äh, deinen Postka Podcast äh, tatsächlich schon äh, verfolgt und äh, mir einige Episoden schon angehört. Und umso mehr freue ich mich tatsächlich jetzt auch äh, hier zu sein und deinen Zuhörern äh, mehr zum Thema eben Finance zu erzählen.
0: Ja, super, weil wie gesagt, das Thema, das äh, holt mich ja immer wieder auch ein in der Beratung und die Gründer ja auch. Und äh, ja, das ist... Immer spannend, nämlich die, diese Frage nach den Finanzen und umso mehr freue ich mich, dass wir heute dich als Experten haben, um ein bisschen mal mehr in über dieses ja die dunkle Materie der Zahlenwelt ein bisschen <lacht> näher zu bringen und äh, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, wie kamst du zu dem Job und wo bist du jetzt gerade im Job?
1: Ja, genau, also ähm, tatsächlich ähm, hatte ich meine Karriere damals äh, begonnen, in der Restrukturierungsberatung. Und zwar haben wir Unternehmen aus der, aus der Pleite herausgeholfen. Wir haben geholfen, Unternehmen wieder auf die Beine zu stellen. Und das habe ich einige Jahre lang gemacht, was auch sehr, ein sehr, sehr interessantes Gebiet war. Insbesondere deswegen, weil man lernen konnte, zu analysieren, was sind denn die typischen Probleme von einem Unternehmen und was kann passieren, dass, es, dass ein Unternehmen in Schwierigkeiten gerät, ne, was, welche Entscheidungen können dazu führen, welche externen Faktoren könnten dazu führen? Jetzt ganz aktuell natürlich auch die äh, Corona-Krise. Ähm, und basierend auf diesen Learnings ähm, hatten wir uns dann zusammengetan mit, äh, mit ein paar Kollegen und ein paar damaligen äh, Kommilitonen sogar noch ähm, und haben dann angefangen äh, zu, zu überlegen, was man denn, ähm, was man denn mit diesem Wissen eigentlich noch anfangen könnte. Ja? Ähm, und so war es das dann, dass wir, wir hatten dann einige tatsächlich auch, ähm, unabhängig jetzt von der Beratung äh, damals, äh, Startups betreut, ähm, von, von ganz frühen Stadien noch. Also tatsächlich ähm, haben wir auch damit angefangen äh, mit, äh, mit den ersten äh, Wettbewerbern von, von Facebook, die es so gab in, äh, in, hier in Deutschland. Ähm, und wir hatten tatsächlich auch ganz viel Erfahrung mit Startups und haben dann einfach gemerkt, ja, es ist interessant, die Startups haben eigentlich die, dieselben Probleme wie äh, heutige große Unternehmen. Ähm, ja. Die sind aber viel dynamischer und flexibler. Und deswegen ist es auch interessant zu sagen, ähm, was kann man denn einem Startup helfen, wie kann man ihn unterstützen, ähm, dass, er, dass das Startup eben wächst. Und somit haben wir quasi diese Task und diese Skills, die wir aus der Strukturierung äh, gekannt haben, eben auf diese neue Welt übertragen, weil die Probleme tatsächlich äh, auf dieselben sind. Fast, Unternehmen, die es schlecht geht, die haben wenig Geld. Startups haben wenig Geld. So, <lacht> und, ja. und beide müssen aus der Situation irgendwie herauskommen.
0: Ja, ich, also ich kann mir da durchaus äh, sehr gute Parallelen vorstellen. Ja, also wie du gerade eben gesagt hast, wenig Geld, ähm, äh, Innovationsdruck. Man muss jetzt irgendwie äh, vorankommen und so das, äh, sein, sein, sein Produkt oder sein sein Service irgendwie vertreiben. Also daher glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, dass das passt, der Background von dir aus der Restrukturierungsberatung.
1: Genau, und, also allemal tatsächlich. Ähm, wir hatten, ähm, und und vielleicht auch nochmal zu zu dem, wie wie wir dann zu Finance Guys gekommen sind, das ist dann auch dann eine andere Frage gewesen. Ähm, wir hatten, das war vor einigen Jahren, da waren wir in San Francisco, und haben so ein paar Startups äh, be begleitet bei äh, deren Pitchrunden und äh, bei deren Aufbau eben von ihrem Footprint eben in San in Francisco. Und haben dann einfach gesehen, ja, es gibt viele Teams, und das ist genau das, was du auch im Intro schon gesagt hast. Es gibt viele Teams, die äh, kennen ihr Produkt sehr gut. Ja? Ähm, die wissen vielleicht auch schon, wie man das Produkt verkauft oder ihr Service verkauft. Ähm, aber Ihnen fehlt oft das Verständnis für einen vernünftigen Businessplan, also tatsächlich für die Themen, worauf kommt es eben an im Wesentlichen? Was wollen Investoren hören? Ähm, wie muss man die Zahlen aufbereiten? Ne? Und was ist eigentlich die Denkweise von dem Gegenpart, also tatsächlich vom Investor, vom ähm, von der Wirtschaft, was erwarten die, welche Anforderungen stellen die an ein Unternehmen? Und das wissen ähm, viele, insbesondere Neugründer dann auch gerne nicht. Äh, und da haben wir gese gesehen, ja, da ist tatsächlich Potenzial da und da können wir eben äh, junge Unternehmen eben unterstützen, äh, indem wir eben diese diese Finanzwelt für sie öffnen.
0: Ja, und, und wie sieht das jetzt aus, ganz konkret? Also ähm, kontaktieren euch die Startups und ihr macht ein Konzept oder geht ihr da rein ähm, in die Startups? Also wie sieht sowas in der Praxis aus?
1: Genau, also unser Service ist ja tatsächlich äh, CFO as a Service. Ja? Das bedeutet, wir ähm, bringen den Startups äh, sowohl Knowledge mit, ja? also wir, wir geben den Knowledge äh, in den entsprechenden Bereichen aber wir unterstützen auch zum Teil operativ. Ja? Also zum Beispiel monatliches Reporting ist auch zum Thema. Ja? Das ist ein Task, der getan werden muss. Viele Startups, ähm, finden, ist es, für die ist es natürlich lästig, weil es nicht zu ihrem Kernaufgabengebiet beiträgt und eben nicht zum, zum Wachstum des Unternehmens wirklich beiträgt. Ähm, und oft ist es so, dass die, die KPIs, die dann abgefragt werden, vielleicht nicht immer verständlich sind. Man weiß nicht, wie man sie am besten reportet. Es gibt verschiedene Strategien. Welche Strategie reportet man jetzt und so weiter. Ne? Und das ist da, wo wir dann äh, zu, zum, zum Teil unterstützen. Aber auch dann natürlich bei großen Sachen, wie jetzt äh, zum eine Finanzierungsrunde, ähm, Erstellung eines Businessplans welche Unternehmensform muss man, sollte man zum Beispiel äh, aufbauen und so weiter. Oder wann, wann sollte man gründen ne, beispielsweise. Da hat ja da mein Vorredner bei dem letzten Podcast ja tatsächlich schon viele Insights verraten. Ähm, und da unterstützen wir halt äh, eben auch, indem wir dann ähm, Anwälte, Steuerberater ähm, steuern, so dass sich die Unternehmen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Und das ist tatsächlich der, der wesentliche Punkt oder der wesentliche Mehrwert von dem, was wir machen. Ähm, wir helfen eben den, den, Startups, sich auf das Wesentlichste zu konzentrieren. Weil das ist natürlich ja, ein ganzes Thema. Ja. ja, also das
0: kann ich auch nur so unterstützen, ne? Also das ist ja. Richtig, genau. Und, und, dann, und dann, wir sagen halt
1: einfach, wir nehmen einfach den Rest, und zwar diesen ganzen Finance-Bereich nehmen wir auf uns, schirmen so die Startups ein bisschen davon ab, zu so viele Detailprobleme zu haben und äh, kommunizieren mit denen die, die wesentlichen, die wesentlichen Themen und machen also die, die die Themen, die jetzt weniger wesentlich, wie zum Beispiel Steuerberaterkommunikation und so weiter, dann selber. Und es läuft dann tatsächlich so ab, dass die, dass wir uns mit den Startups treffen oder jetzt zur Corona-Krise tatsächlich auch viel viel Remote arbeiten und so ein erstes Interview einfach führen, so also ein erstes Gespräch einfach, um zu verstehen, was, wo ist, die, was ist die aktuelle Situation, wie wie äh, Wo stehen die aktuell? Ne? Und im Endeffekt ist es, das Onboarding ist ganz einfach. Das ist tatsächlich eine Kontaktanfrage an uns. Und von da an machen wir erste Gespräche, verstehen, was sind, was sind die Bedürfnisse und fokussieren auch tatsächlich auf die Themen, die am wichtigsten sind. Ja,
0: ähm, und weil, wie ist das denn? Ja. Ist, also ist die Kontaktanfrage immer anlassbezogen? Also äh, sagt ein Startup, äh, hört zu, wir planen jetzt eine Finanzierungsrunde und wollen uns äh, brauchen Unterstützung bei, bei den Finanzkennzahlen. Oder ist es einfach so, dass man ja ohne Anlass sagt, hey, wir sind auf der Suche nach einem CFO und haben jetzt momentan keinen, könnt ihr uns bis dahin unterstützen?
1: Ja, genau. Also tatsächlich... Ähm, Viele, viele Anfragen kommen natürlich über einen Anlass, Aha. wobei wir natürlich auch sagen müssen, und das ist so, was du auch im Internet oft nachlesen kannst, in vielen Foren, ähm, wird auf jeden Fall geraten, schon rechtzeitig äh, diese Position irgendwie zu belegen. Mhm. Es geht nämlich Aha. darum, dass, klar, ein Anlass ist natürlich äh, ein Weg äh, äh, zu sagen, okay, man, man, man sagt, man braucht jetzt jemanden, der bereitet meine Zahlen auf, der macht einen Pitch-Deck, der fängt an, die Investoren an Bord zu holen, Kommunikation zu betreiben etc. Es ist aber durchaus wichtig, diese Themen schon frühzeitig anzugehen. Ja, weil es kann dir passieren, dass du vielleicht Entscheidungen triffst, unbewusst, weil du einfach nicht weißt, dass, dass sie relevant sind für, für das Finanzthema, dass du Entscheidungen triffst, die dir dann später in, in zwei, drei Jahren vielleicht den Weg zum Investor verbauen. Ne?
0: Ja, was mich noch interessieren würde, ist, wie sieht denn eigentlich euer Geschäftskonzept oder euer Geschäftsmodell aus?
1: Ja, genau. Also wir ähm, sind ein CFOs Service für Startups ähm, und wir unterstützen die Startups ähm, als externe CFOs äh, und das meistens in Teilzeit. Ja. Der Benefit ist im Endeffekt: Startups benötigen oft schon Input in diesem Bereich, die benötigen Know-how, die benötigen strategische Ausrichtungen, können sich aber oft keine Vollzeitfinanzperson leisten. Ja, tatsächlich insbesondere aus der Wissenschaft kommend sind ja viele Unternehmen oder viele viele Personen im Team sehr stark in ihrem Produkt haben dann aber nicht immer Know-how in, in dem Finance-Bereich. Und das ist genau da, wo wir unterstützen. Wir kommen, wir kommen in das Team rein, wir unterstützen auf, auf Tagesbasis und oft reichen für ganz jungen Unternehmen, reichen tatsächlich schon drei, vielleicht vier Tage im Monat als Support. Und somit sind wir in der Lage, dem Startup Know-how mitzugeben, was in dieser Phase schon notwendig ist. Aber gleichzeitig sind wir nicht so teuer wie eine Vollzeitperson, die sich um Finanzen kümmern würde. Und das mhm. ist genau unsere Nische.
0: Und wie ist das denn, also ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer die Frage nach der Vertraulichkeit haben, beziehungsweise ähm, nach, nach den Dingen. Ich meine, Startups aus der Wissenschaft ist ja meistens irgendwas mit Know-how oder mit, mit neuen Technologien zu tun. Äh, wie, wie, wie handhabt ihr das ähm, mit dieser Vertraulichkeit?
1: Genau. Ähm, ja, tatsächlich ähm, ist es oft ein Thema, insbesondere ist es oft ein Thema bei Gründern, die äh, First-Time-Entrepreneurs sind, weil da hast du natürlich, und das ist vollkommen verständlich, immer diese, ähm, diese Blockade zu sagen, ja, ich möchte noch nicht natürlich alle Karten auf den Tisch legen, was vollkommen richtig ist, ja, was, was unser natürlicher Instinkt ist. Ähm, und hier unterstützen wir auch und sagen, ja, alles klar, ähm, wir in unseren Verträgen haben wir immer NDAs drin, das heißt, wir ähm, unterzeichnen, dass wir die Idee nicht äh, verraten werden, dass wir die Zahlen, natürlich insbesondere Unternehmenszahlen, sind sehr, sehr kritisch. Das heißt, äh, mit denen kommun die, die kommunizieren wir nicht weiter. Äh, und das ist natürlich ein Teil unseres Businesses, immer mit, äh, mit äh, recht sensiblen Informationen umzugehen. Und äh, darauf sind wir auch eingestellt. Äh, wir haben entsprechende Schutzmaßnahmen. Um, um, damit die Daten nicht irgendwie aus Versehen liegen und so weiter.
0: Ja, genau. Ich meine, ähm, ihr, ihr, bekommt ja da Einblicke in sehr sensible Kernprozesse des Unternehmens. Richtig. Ähm, wenn nicht gar in, in alle. Oder zumindest könnt ihr auch die, ja, die Gesundheit des Unternehmens damit halt eben auch abschätzen.
1: Genau. Und das ist tatsächlich unser Kerngeschäft, ähm, eben, äh, die Daten entsprechend vertraulich zu behandeln. Ähm, und wahrscheinlich wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Ähm, wenn uns Fehler in diesem Bereich passiert hätten. Ja. Mhm. ja, also du hast ähm, jetzt
0: auch viel von KPIs und, und dergleichen gesprochen. Ähm, um vielleicht da nochmal äh, darauf zurückzukommen, vielleicht kann der eine oder andere sich nichts darunter vorstellen. Wie sieht sowas genau aus? Also geht ihr dann in, in so ein Startup rein und dann äh, schaut euch die Umsatzzahlen an oder äh, schaut euch Belege an? Also wie sieht sowas konkret aus?
1: Ja, genau. Also ganz konkret und das ist tatsächlich äh, wahrscheinlich für für dich sehr interessant. Ähm, lass uns ein, ein Unternehmen nehmen, ähm, das jetzt kurz vor der Gründung steht. Ne? Ja, sehr gerne. Also wir haben jetzt vielleicht wir haben vielleicht ein Team, ähm, das könnten drei vier Leute sein. Sie haben ein ein neues, sie kommen vielleicht aus der Materialwissenschaft, haben ein eine neue Oberfläche äh, konstruiert, ne? und wollen jetzt damit ein Unternehmen gründen. Was machen die jetzt eigentlich? Und wenn, wenn wir dann tatsächlich zu dieser Phase anfangen, mit denen zu sprechen, können wir unterstützen erstmal in dem Bereich, wie funktioniert das mit der, mit der Gründung? Also wir gucken uns an, was sind die Anforderungen, welche Rechtsform macht am meisten Sinn, wie viel, wie viel Geld ist vielleicht da. Ne? Haben die Gründer vielleicht schon eigenes Geld da, haben sie schon erste ähm, potenzielle Investoren. Und wir fangen an tatsächlich mit dieser Kommunikation und diesem, diesem, der Aufbereitung der, der aktuellen Situation, um zu verstehen, okay, wir stehen jetzt an diesem Punkt, was ist der Next Step? Ne? Ähm, äh, und hier ist es natürlich das A und O, einen belastbaren Finanzplan zu erstellen. Ähm, das ist tatsächlich insbesondere für, für Unternehmen aus der Wissenschaft interessant, weil es ja oft ähm, Unternehmen sind, die ein physisches Produkt herstellen. Ne? Eine Hardware beispielsweise, jetzt in dem Fall vielleicht äh, eine, eine Technologie zur, zur Erstellung von Oberflächen. Das ist immer mit viel Kosten verbunden. Und viele Teams wissen zum Teil auch gar nicht, was auf sie zukommt an der Stelle. Ja, weil ich sag mal, ein, ein Hardware-Produkt zu entwickeln, kann gut und gerne mal 5 Millionen Euro kosten. Ja, okay. Kommt aber vielleicht aus der, aus der Wissenschaft, weiß man, wie man da hinkommt. Man weiß, welche Prozesse notwendig sind, um ein Produkt zu entwickeln. Vielleicht weiß man auch sogar schon, was es bedeutet, um ein Serienprodukt zu entwickeln, aber man hat oft nicht diese Kostendenkweise. Ja, und man weiß gar nicht, wie viel es kostet. Das ist das eine. Das eine ja, das heißt, also du machst einen Businessplan, schaust eine Gewinnverlustrechnung, projizierst sie über mehrere Jahre nach vorne äh, und machst belastbare Annahmen, wie können deine Kosten aussehen und wie können deine deine Umsätze in in deiner Zukunft aussehen. Okay, also und das dieses, ist ja auch
0: ja, das ist da, da würde ich ganz gerne einhaken, weil ich ja. immer die Frage an der Stelle bekomme, was sind denn eigentlich belastbare Zahlen? Mhm. Also wie, 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 kommen, ja. wie, wie, wie kriege ich die her? Wo kommen wo kommen die? Ja? Also ich meine, viele ja. Wissenschaftler ähm, oder viele Startups aus der Wissenschaft haben teilweise neue Te Technologien. Da gibt es ja keine Konkurrenzprodukte oder keine Vergleichszahlen. Das ist ein neuer Markt, neues Patent. Mhm. Ähm, wie ja. kommt man dann belastbare Zahlen? Ja, also es
1: ist natürlich... Ähm hier kommt, hier kommt äh, tatsächlich der Unterschied zum Tragen zwischen Wissenschaft äh, und, und Business. Mhm. Während Wissenschaft ein sehr strukturierter Prozess ist ne? und ähm ähm, was zum Beispiel sehr, sehr interessant ist: Teams, die aus der Wissenschaft kommen, ihre Decks haben immer ähm, Fußnoten und Inhaltsangaben. Das interessiert in, in der im in in Business die, die Leute nicht wirklich. Ja. Also wenn okay. wenn du Statements reinschreibst, vielleicht fragt jemand nach, aber da wird keiner prüfen, ob da, ob du den richtig zitiert hast. Ja. Äh, und das ist vielleicht nur so eine kleine kleine Geschichte tatsächlich anbei. Mhm. Äh, also das das ist tatsächlich ein großes Identifikationskriterium, wie du wie du weißt, okay, ja, das ist ein, ein sehr belastbares Tech-Team, was vielleicht ein sehr gutes Produkt hat, ähm, aber es sind vielleicht Arbeiten reingeflossen, die nicht notwendig sind, wie zum Beispiel so ähm, Und da kommt eben und, und der große Unterschied ist eben in der Businesswelt ist es halt eben nicht wissenschaftlich, sondern man versucht sich heranzuhangen an ähnlichen Themen und und man äh, versucht Parallelen zu schaffen. Ne? Äh, das, mhm. dieser ganze Bereich der Belastbarkeit von Umsätzen das ist äh, das ist der Bereich in der Beratung nennt man das Commercial Due Diligence mhm. äh, in CDD eben in kurz und das ist wo man sich auch viele Beratungen ähm, wo viele Branchen sich tatsächlich auch darauf spezialisieren, äh, die machen das für große Unternehmen, wir machen das eben dann für, für, für Startups, indem wir schauen, okay, welche Unternehmen gibt es denn in ähnlichen Bereichen? Was passiert denn in ähnlichen Bereichen? Wie groß sind denn die Märkte da? Äh, wie groß ist dann die Nachfrage? Wie könnte sich die Nachfrage über die nächsten Jahre entwickeln? Und wir versuchen daraus eben abzuleiten, wie könnte das äh, Geschäft in naher Zukunft dann aussehen? Also wie viele Umsätze sind denn überhaupt möglich in, in einem Bereich? Ja. Mhm. Ähm, und dann versuchen wir, das heißt also quasi von zwei Seiten kommen. Auf der einen Seite wir versuchen zu verstehen, wie groß ist dieser Markt eigentlich? Was ist das Potenzial? Wie viel kann das Unternehmen in, überhaupt verdienen? Von, von oben betrachtet. Und von unten betrachtet ist, wenn du jetzt anfängst, ein Sales-Team aufzubauen und Kontakte zu knüpfen äh, und, und Leute einzustellen und das Produkt irgendwann fertig ist, wie schnell kann das Unternehmen von Null eben zu diesem, zu dieser Marktgröße wachsen? Ja. Mhm. Und das ist tatsächlich, ja, also da fließen viele Annahmen rein, viele Parallelen, viel Recherche. Das funktioniert tatsächlich auch in Tandem mit dem Unternehmen, weil natürlich die Gründer oft mehr Know-how in dem Bereich haben, also produktseitig haben, und wir das Know-how eben auf der Marktseite haben, so dass wir dann uns in, ähm, im Dialog äh, versuchen, an das Thema heranzuhangeln. Und so hat man dann ein erstes, äh, einen ersten Schuss. Und so hat man auch tatsächlich eine Orientierung, wohin dann die Reise gehen soll. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, unterwegs kann immer wieder passieren, dass man ein Konzept ein bisschen drehen muss, dass man sagt, okay, wir haben das probiert, das Produkt ist aber vielleicht nicht angekommen, weil es ein bisschen am Markt vorbei arbeitet. Uh, und dann müsste man das wenden. und Dann müsste man natürlich nochmal schauen, ob dann diese... diese ähm, dieser Revenue-Forecast, also der, der, die, die Annahme der möglichen Umsätze, dann auch entsprechend gedreht werden muss.
0: Das bedeutet also, es gibt äh, nicht die belastbaren Zahlen, sondern es ist eher so ein Mix aus vielen Annahmen äh, von verschiedenen Bereichen, Branchen. Man schaut sich ähm, Dinge an, wie sie momentan laufen, versucht dann daraus abzuleiten, was für einen selbst äh, gegebenenfalls für einen genau. Forecast irgendwie äh, zutreffend ist.
1: Ja. Genau. Und das ist, werden äh, die, die Teams aus dem aus der Wissenschaft tatsächlich sehr gut verstehen, weil man natürlich sehr mathematisch auf ein Problem herangeht und man weiß, wie, wie ähm, äh, volatil äh, Prognosen sein können. Ne? Also Beispiel, ja. ne? Als Beispiel jetzt auch die Corona-Krise. Wer hätte denn Mitte 2019 vorhersagen können, dass wir jetzt alle einen Lockdown haben würden? Es gibt Ereignisse, die die lassen sich einfach nicht, äh, ja. nicht, nicht vorhersagen. Mhm. Aber man kann dennoch Vorhersagen treffen, indem man annimmt, die Welt wird sich so weiterdrehen, wie sie bisher es getan hat. Und basierend ja. darauf wird dann das und das wahrscheinlich eintreten. Wenn natürlich dann Ereignisse eintreten, die nicht vorhersehbar sind, dann muss man darauf reagieren. Und das ist tatsächlich der ähm, der Kernpunkt äh, oder beziehungsweise die Expertise von dem von dem Gründerteam oder von dem Managementteam schnell auf äh, unerwartete Gegebenheiten zu reagieren. Ja, das ist tatsächlich, was viele, wo viele Unternehmen die die größte Challenge haben, ist zu sagen, wir haben eine Prognose, aber wir jetzt ist etwas eingetreten und wir müssen das schnell drehen und wir müssen schnell reagieren. Das ist tatsächlich eines der Tipps, die äh, die äh, ich den, den Startups mitgeben kann, dass Geschwindigkeit ist King. Ähm, die Teams, die am flexibelsten und am schnellsten auf Veränderungen reagieren können, sind die Teams, die auch äh, am Ende des Tages äh, überleben können.
0: Ja, ja das, das bringt mich immer wieder zu diesem Punkt, äh, so ein bisschen diese Lernfähig und Lernfähigkeit und Anpassungsfähigkeit, was wir so auch aus der Natur kennen oder, oder überhaupt aus, aus unserer Evolution, äh, die gilt natürlich auch ein Stück weit für die Unternehmen ne? und äh, auch in dem Interview, in dem letzten Interview hatten wir auch das Thema, dass diese Anpassungsfähigkeit oder die die Art und Weise, wie schnell ein Startup sich anpassen kann, auch über den Erfolg entscheidet.
1: Genau. Richtig. Gerade mit Situationen, die also wir jetzt
0: noch nicht äh, voraussehen können.
1: Genau. Also es gibt tatsächlich äh, im Bereich HR ähm, gibt es KPIs, die das Management-Team messen und sagen, wie, wie, wie gut ist ein Management-Team, wie kann ich mein Management-Team ergänzen. Und eines der, der KPIs ist, wie, wie viele Aktionen schafft ein Manager in einer gewissen Zeit. Ja? Mhm. Äh, und hier ist es tatsächlich, trennen sich so ein bisschen die, die zwei Ideologien. Sag mal, die, die alte Ideologie war zu sagen, man macht sich viel Gedanken, man äh, prüft die Situation und dann trifft man eine, eine Entscheidung und handelt entsprechend. Und das ist, das trifft äh, tatsächlich für große Unternehmen zu, weil die großen Unternehmen auch viel zu verlieren haben. Ja, Sie haben inzwischen ein Brand, sie haben ein Image, sie haben äh, Angestellte und sie müssen natürlich aufpassen, ihr den, den Erfolg, auf dem sie gerade unterwegs sind, eben nicht zu beschädigen. Dagegen haben mhm. äh, ganz frische, frische Teams, die haben fast gar nichts zu verlieren. Sie haben wieder ein Brand, sie können sich keinen Reputationsschaden zu, äh, zuziehen. Ja, das, ist, das ist oft, was, äh, was Taleb in seinem Buch Anti-Fragile äh, beschrieben hat, dass äh, neue Teams tatsächlich resistenter sind gegen, gegen verschiedene Einflüsse äh, und somit besser, besser agieren können. Ja? Und da ist dann die Theorie zu sagen, mach einfach viele Aktionen, viele Entscheidungen, schnelle Entscheidungen, und dadurch wirst du viele Fehler machen natürlich, aber aus diesen Fehlern wirst du lernen. Hättest du dir länger Gedanken gemacht, äh, hättest du weniger Interaktion gehabt mit mit deiner Umwelt. Das heißt, du hättest vielleicht ein paar Fehler umgangen, aber du weißt gar nicht, äh, vielleicht du hättest ja keinen neuen Bereich erschlossen. Also dieses unknown unknowns hättest du gar nicht eröffnen mhm. Wenn du aber viele Fehler oder bereit bist, viele Fehler einzugehen, Kannst du, kannst du als Startup tatsächlich mehr herausholen ähm, als andersrum? Mhm.
0: Tatsächlich habe ich, ähm, also sehe ich das äh, ähnlich wie du äh, und sehe auch, dass sich viele damit schwer tun, gerade aus diesem wissenschaftlichen Bereich, wo es wirklich auf ähm, ja, auf, auf akkurate Ergebnisse, auf validierte Ergebnisse ankommt, die überprüft worden sind, dass man eben nichts Falsches verbreitet oder dergleichen, ähm, ist natürlich dieses Fehlermachen nicht unbedingt eine, eine kulturelle Voraussetzung, aus der man kommt. Aber Richtig, ja, das ist
1: tatsächlich auch, das ist tatsächlich auch etwas, wo du sagst, kulturell wir sind da in Europa an der Stelle etwas konservativ. Das hat wahrscheinlich mit unserer Ausbildung zu tun und die Denk-, oder die Art, wie wir hier denken. Wenn du zum Beispiel die Amerikaner anschaust, die, die gehen da anders vor. Die, die sind da viel, viel ja. bullischer, sag ich mal. Die, die sind bereit, einfach viel zu machen, viel auch gegen die Wand zu rennen zum Teil, aber daraus dann zu lernen und, und, dann, und dann neue Konzepte zu schaffen. Also, es ist, es kommt ja nicht von ungefähr, dass Uh, Unternehmen wie jetzt Spotify, Uber, Airbnb, die sind ja in der Krise entstanden. Ne? Die sind in der Krise ja, ja. 2007, 2008 entstanden. Die, das waren nämlich die Unternehmen, die bereit, oder die, die Teams, die bereit waren, viel zu riskieren, viel auszuprobieren und daraus oft genug zu iterieren, um dann zu sagen, ja, das ist das genau, was der Markt braucht. Ja? In, in mhm. guten Zeiten ein Unternehmen aufzubauen, ist, ist einfacher, weil äh, viel verziehen wird. Aber hier musst du halt viel probieren, äh, viele Fehler machen. Und äh, ich sage mal, die Teams, die äh, aktuell jetzt äh, ein, äh, ein, ein, eine Company aufbauen, ich glaube, die, die Teams aktuell haben mehr Erfol Chancen auf Erfolg als andere, weil ich sage mal, du, du brauchst halt viel Zielstrebigkeit, ne, um, um so ein Unternehmen äh, aufzubauen. Und du musst dir überlegen, wie zielstrebig müssen Teams sein, wenn sie jetzt schließen, äh, äh, loszulegen. Deswegen ne? mhm. glaube ich, also hier, hier werden wir noch einiges interessanter sehen, insbesondere von den Teams, die verstanden haben, wie schnell
0: und wie, wie flexibel man, man sein muss.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, Nochmal zurück zu, zu, dem, zu der Position des CFOs. Also du sagst ja, es ist wichtig, dass man einen CEO hat und äh, ihr schließt ja die Lücke, wenn jemand ähm, kein CEO hat. Aber welche Tipps würdest du denn geben? Also einmal interessiert mich, sollte man schon gleich einen CFO im Gründungsteam haben? Sollte man danach suchen? Oder wann ist der ideale Zeitpunkt für einen CFO, damit er einsteigt? Und dann interessiert mich auch die Erfahrung. Also macht es einen Unterschied, wenn man einen erfahrenen CFO ins Team reinbringt? Oder kann es auch jemand, der gerade frisch von der Uni ist? Wie, wie sind, also wie ist da deine Erfahrung? Wie sind da deine Insights?
1: Genau. Also, Tatsächlich, ähm, was wir unseren Teams immer raten, ist, ist so viel wie möglich outzusourcen. Ne? Ähm, und zwar, ich sag mal, die meisten, die diesen Podcast hören, werden wahrscheinlich mit dem Konzept von dem Business Model Canvas vertraut sein. Mhm. Das heißt, das ist eine, eine Analyse, die dann dir zeigt, was sind eigentlich deine wesentlichen Aufgaben, was sind deine wesentlichen Themengebiete. Und das ist Tatsächlich nicht zu unterschätzen. Also viele machen dann so ein Canvas und sagen, ja, wir, wir verstehen, dass wir die und die Prozesse machen müssen, also das ist wichtiger als das. Ähm, aber es ist tatsächlich die eine Art, es zu verstehen, und das andere ist, es zu leben. Und das zu leben bedeutet, sich auch wirklich auf die Kernthemen zu fokussieren. Was ist, worin ich am besten bin? Ja, Was ist, welchen Mehrwert kann ich diesem Unternehmen am am einfachsten geben, was ist meine größte Stärke? Sei es äh, beispielsweise Netzwerk, sei es, ähm, ich, ich kenne das Produkt, ähm, ich kann mit mit Kunden kommunizieren, ich weiß, wie man das verkauft. Ähm, und die wesentlichen Kernpunkte von von jedem Unternehmen sind einerseits, man muss sehr gut sein äh, mit seinem Produkt, und da muss man seine Hausaufgaben gemacht haben und das andere ist, man muss sehr gut verkaufen können. Und das sind oft Themen, die lassen sich schwer aussourcen. Das sind Themen, das sind wirkliche Kern-Kern-Themen, die man wirklich im Team ähm, selber machen muss. Weil das Produkt klar, das hast du selber entwickelt, das, das kannst du kennst du am besten. Äh, und das Sales ist etwas, wenn du das Produkt am besten kennst, weißt du auch, was du deinem Gegenüber erzählen musst, um ihm das schmackhaft zu machen. Ja, diese subjektive Feuer und Flamme sein, das wird dein dein Gegenüber verstehen. Und deswegen ist sind Sales-Leute sehr gut, wenn sie eben aus dem Team kommen. Alle ja. anderen Themen, die lassen sich tatsächlich gerne outsourcen. Und das ist tatsächlich eben eine, CFO oder Finance ist tatsächlich einer dieser Bereiche. Und deswegen gibt es eben uns auch, Und jetzt war deine Frage tatsächlich, wie früh oder wie, wie spät kann man denn, sollten Startups sind, sich um dieses, um diese, um diese Positionen kümmern? Mhm. Ich sag mal, es schadet nicht, sich schon ganz früh einfach ein paar Meinungen zu holen. Ja? Man hat sowieso immer Fragen, wie ist mein Businessplan jetzt richtig? Wie mache ich mein Pitch Deck? Ja? Muss ich das so oder so machen? Macht das jetzt Sinn, zum Beispiel zu einem Accelerator zu gehen oder ähm, macht es lieber Sinn, einen anderen Weg einzuschlagen? Ja? Und mhm. das, sind, das sind Sachen, idealerweise hat man vielleicht schon jemanden im Bekanntenkreis, der kennt sich damit ein bisschen aus, der kann das ein bisschen erzählen. Es ähm, sollte aber jemand sein, der tatsächlich diese Startup-Denkweise und diese Startup-Industrie versteht. Weil ähm, Early-Stage-Investoren einfach anders denken an, als jetzt zum Beispiel äh, große Private-Equity-Funds. Ja, die haben einfach einen anderen Fokus, die haben eine andere Herangehensweise und die muss man verstehen, und die, 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 an die muss man denken. Ja. Beispielsweise, wenn du an ganz Early-Stage-Investoren denkst, die, für die sind KPIs vielleicht noch nicht, noch nicht ganz wichtig, weil das Unternehmen noch keine hat. Ja, das Unternehmen ist ganz frisch, das gibt's gerade mal auf dem Papier, vielleicht gibt's äh, eine erste Patentanmeldung. Um, für dieses Team super äh, wichtig. Dagegen hast du dann zum Beispiel VCs, die 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 haben einen anderen Approach. Ja? Die sagen klar, das Team ist auch extrem wichtig, aber die können dann auch auf KPIs äh, sich verlassen, weil das Unternehmen dann zum späteren Zeitpunkt mhm. schon KPIs bereitstellen kann. Ne? Um, also ne, verschiedene verschiedene Denkweisen. Und deswegen sollte im Team jemand sein, der das ähm, der das Thema so ein bisschen schon versteht oder angerissen hat. Um, und wie gesagt, es schadet nicht schon mal früh zu sprechen ähm, mit, mit Leuten, die sich in dem Thema auskennen, um einfach die, die ersten Konzepte, die ersten Ansätze zu machen. Ähm, ist es jetzt notwendig, sofort jemanden super erfahrenen ins Team zu nehmen? Das ist es nicht. Dadurch, dass man sich am Anfang tatsächlich auf, das, auf die Kernthemen fokussieren sollte, ist es vollkommen ausreichend, wenn man im Team jemanden hat, der vielleicht... Äh, aus, der, aus, der, aus dem bwl kommen kommt, der vielleicht auch schon erste Berufserfahrungen hat, ähm, der kann dann tatsächlich auch solche Themen dann schon äh, mit angehen und auch er kann sich äh, 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 Tipps holen von, von anderen aus dem Netzwerk, um zu verstehen, ist er auf dem richtigen Weg. Ich sag mal, ähm, wann, wann ist es interessant, einen äh, externen CFO eben sich reinzunehmen oder mhm. grundsätzlich einen, einen Spezialisten reinzunehmen? Das sind meistens zwei Aspekte. Also erstens, es geht um, um einen, jetzt um ein, ein Projekt wie zum Beispiel eine Finanzierungsrunde oder man ähm, überlegt sich äh, vielleicht tatsächlich sich zusammenzutun mit einem anderen Unternehmen, das vielleicht etwas Ähnliches macht und man sieht da Potenziale. Das sind dann Themen, die äh, einem aus seinem täglichen Doing rausreißen. Ne? Ja. Also so eine Finanzierungsrunde beispielsweise, äh, wir hatten letztes Mal das äh, nachgerechnet bei einem Kunden, äh, das waren 500 Arbeitsstunden. Ja, das, sind, das ist Zeit, okay, wie das Management-Team, mhm. ja, es ist Wahnsinn, es ist Zeit, dass das Management-Team aus ihrem täglichen Doing rausgerissen ist und sich nicht um das Kerngeschäft kümmern kann. Ja, das bedeutet, du hast extrem hohe Opportunitätskosten, weil äh, das Geschäft natürlich an dieser Zeit fast brach liegt. Ja, Oder man muss sich irgendwie zweiteilen, was äh, richtig viel ist. Ja? Also wir haben tatsächlich, das waren so ein paar Statistiken, die wir gezogen haben, 500 Arbeitsstunden, das waren 2009 E-Mails, Mhm. Ähm, und wir hatten Kontakt zu 70 Investoren, das war, man muss auf fairerweise Weise sagen, eine recht große Runde ne? für, mhm. ein, für ein Startup, das hat, die hatten schon 150 Angestellte ähm, aber auch für kleine Teams kann es tatsächlich viel Aufwand sein, insbesondere wenn man sich mit der Materie noch nicht auskennt man muss sich reinfuchsen, man muss sich reinlesen da ist es oft günstiger und, und schneller und flexibler jemanden reinzuholen, der das einfach mal schon x-mal gemacht hat und der da unterstützen kann ne? Mm. Das ist eben der, der eine Case und der andere Case ist selbst wenn man ähm, jetzt keine besonderen Projekte hat, ja, sondern man hat ähm, den ganz gewöhnlichen Arbeitsalltag, wenn man merkt, dass dieses Finanzthema ein mehr als 10% aus dem aus dem Business reißt, ja, wenn man irgendwelche Reportings vielleicht erstellen muss, wenn man doch seine Liquiditätsplanung aufbauen muss, ja, Übrigens in Liquiditätsplanung, vielleicht nochmal nebenbei, tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch für, für Tech-Startups, weil dieser Time-Gap zwischen ich muss das Produkt erstellen und ich habe jetzt Kosten, die also. gerne auch tatsächlich mehrere Millionen sein können, bis zum, okay, ich habe jetzt meinen Umsatz und wahrscheinlich ist der Umsatz trifft ein bisschen später ein, weil sich dann doch irgendwas verzögert hat, weil es nun mal technologische Entwicklung ist und die dauert kann nun mal länger dauern als geplant. Und dieser Zeit-Gap, der ist entscheidend. ja Das heißt, man muss quasi, bevor die ersten Umsätze anfangen, die Kosten zu decken, muss man das irgendwie unter Überbrücken. Und deswegen muss man echt immer gucken, dass man äh, dass die Liquidität stemmt, dass man äh, nicht ähm, trotz eines validen Business-Konzepts ähm, plötzlich dastehen und sagt, oh, ich habe aber jetzt gar kein Geld, um die nächste Monatsmiete oder die nächste Maschine zu kaufen, obwohl wir die vor einem halben Jahr bestellt hatten, kommt jetzt plötzlich die Rechnung und dann stehe ich da und weiß nicht, woher ich jetzt auch das Geld nehmen soll, weil ja. ich habe da einfach nicht mehr dran gedacht. So. Und ja, das, das ist ein so sehr Themen, wichtiger Hinweis, ja, genau. Genau, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, was viele Teams oft überschätzen, ist eben, wie gesagt, dieser, dieser Time Gap zwischen, na, wann entstehen die Kosten ja. und wann kommen, wann kommen die ersten. Ja, genau, ich kenne es auch
0: als, als Valley of Death.
1: Ja, 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 genau. Das ist, das ist genau dieses Konzept, weil viele Teams loslegen. Die kriegen erst das erste Funding und sagen: Wow, wir haben jetzt vielleicht 200.000 eingesammelt, eine halbe Million eingesammelt. Wir legen jetzt los. Und das Businesskonzept ist total valide und man, man geht davon aus, dass man wirklich auch, dass das Unternehmen überleben wird. Aber es kommt tatsächlich vielleicht der Punkt, wo das Geld einfach ausgeht und es noch keinen kein Investor gibt, der das nachschießt. Und dann muss man immer das auf dem Schirm haben, dass man sagt, man, man passt die Kosten entsprechend so an, dass äh, dass, man, dass das Geld einfach bis zur nächsten rein. So, ja. und eben mit diesem kurzen Abschweifer, das sind halt eben Themen, die einen äh, permanent äh, umtreiben könnten, ne? Also Reportings, Liquiditätsplanung. Vielleicht muss man immer wieder irgendwie seine, seine Strategie überlegen, weil sich Gegebenheiten ändern, wenn man mit, mit seinen Kunden gesprochen hat und die plötzlich andere Anforderungen haben. So, und wenn du da merkst, okay. dass du mehr als 10% deines Doings äh, damit belastet bist, ist es tatsächlich auch schon an der Zeit, sich jemanden zu holen, der das, äh, der das machen kann. Weil ich sag mal, ähm, es gibt Leute, die sind darauf spezialisiert, es gibt Leute, die, die haben das schon mehrmals gemacht, die sind schneller, die sind effizienter, die machen weniger Fehler als du, weil du eben auf diesem Gebiet neu bist und sie, sie das eben können. Und das hat gleichzeitig den Vorteil, dass du dich um dein eigentliches Doing kümmern kannst und dadurch eben flexibler bist, schneller bist, aggressiver bist und vielleicht Wettbewerbern in der Hinsicht überlegen bist. Selbst als kleines Team, weil eben kleine Teams in der Regel flexibler sein könnten als große Startups. Und das ist eben ja der Grund, wieso es Startups überhaupt gibt. Ähm, weil die eben sagen, ja, wir, wir sind bullisch, weil wir, wir denken, wir können etwas besser, weil es was andere schon seit, seit Jahren machen.
0: Mhm. Ja, cool. Also vielen Dank auch für die Hinweise. Ich glaube, das ist äh, sehr, sehr wichtig, was du gerade eben gesagt hast. Mit der, mit der Finanzierungsthematik und auch, wie das konkret aussieht. Lass uns mal zum Schluss kommen so langsam. Mich würde interessieren, und im Vorgespräch hast du davon berichtet, dass du auch Startups aus der Wissenschaft betreut hast. Was für drei Tipps würdest du jetzt Startups aus der Wissenschaft geben, die vor dem Thema stehen, ausgründen oder gerade ein Exist-Forschungstransfer oder Gründerstipendium gerade ja. bekommen haben? Was für drei Tipps würdest du denen in Bezug auf diese CFO-Thematik Geben.
1: Genau. Also tatsächlich eines der wichtigsten Tipps. Ähm, die meisten Teams, mit denen wir sprechen, sind, ähm, denken sehr, sehr produktseitig. Ja? Also sie, was natürlich verständlich ist, sie haben ein neues Produkt entwickelt und sie kennen sich sehr gut mit dem Produkt aus und sie versuchen jetzt ein Business Case, um dieses Produkt herumzubauen. Was eigentlich aber eben nicht natürlich ist, weil normalerweise wäre ja der ideale Case, du hast, du siehst ein Problem im Markt, äh, etwas, womit viele strugglen und dann überlegst du dir, was könnte die Lösung dazu sein, was ein bisschen linearer ist, ne? weil du sagst, okay, ich habe bin drauf gestoßen, das ist das eine Problem. Wenn du ein Produkt hast, ähm, ist es Möglich, dass verschiedene Probleme damit gelöst werden können. Aber es ist auch möglich, dass gar kein Problem tatsächlich im Markt existiert, was groß genug ist, wo es Sinn macht, Millionen von Euros in die Entwicklung reinzustecken, um dann vielleicht etwas zu lösen, was vielleicht nur irgendwie zwei, drei Unternehmen oder eine Handvoll Kunden hat. So, Und das ist tatsächlich in der Wissenschaft ein, also Wissenschaftsteams haben tatsächlich oft Probleme, oder Schwierigkeiten sich den Kunden vorzustellen. Und das ist tatsächlich die äh, die große Kunst, äh, sich in jemanden hineinzuversetzen, der dieses Produkt hat. Und an dieser Stelle äh, auch noch mal ein Tipp, testen ist es king, ja? Weil viele viele Produkte, die es heute auf dem Markt gibt, waren ursprünglich Services, Es ne? waren mhm. ursprünglich Dienstleistungen, äh, Personen wollten von A nach B kommen, ähm, man hat vielleicht jemanden äh, nur ein Beispiel, ich will von A nach B kommen. Ja, früher. Ich habe jemanden angeheuert, der ein Pferd hat. Also hat er mich irgendwo hingefahren. Mhm. Äh, und dann hat man gemerkt, okay, es gibt viel mehr Nachfrage danach. Und erst wenn die Nachfrage groß ist nach einer, nach einer Dienstleistung, macht es Sinn, ein Produkt daraus zu entwickeln. Und das Produkt könnte dann eben die, die Kutsche sein, die man jemand verkauft. Oder eben später das Auto, das man jemand verkauft. Aber erst wenn die Nachfrage groß genug ist. Mhm. Ähm, und deswegen ist es, und deswegen ist es möglich, viel zu testen, weil ursprünglich war ist eben das service da und service ist immer eine manuelle geschichte ja. das heißt wenn man in der lage ist sein produkt bevor man es überhaupt erst entwickelt schon zu testen hat man viel mehr datenpunkte und und äh, know how was eigentlich der markt von mir fordert ja. also dieses typische fortbeispiel wenn ich wenn ich äh, ähm, gefragt hätte, was, was wollen die Leute eigentlich, hätten sie gesagt, schnellere Pferde, Ja, aber ja, eigentlich ja. hat er dann irgendwann Autos gebaut ja? Ja. und das ist genau das, Ja, wenn du, wenn du nicht genug Befragungen machst und nicht genug experimentierst und nicht genug ähm, nach außen kommunizierst, dann würdest du, dann würdest du dich in der Situation finden, dass du einfach schnellere Pferde gezüchtet hast, während das Auto, dich einfach dann am Ende dach noch überholt. Ja? So, mhm. deswegen also, das ist eines, eines der großen Punkte: Baut nichts, was am Markt vorbei äh, vorbeigeht, sondern versucht noch, bevor man ähm, ein Produkt entwickelt, schon mit dem potenziellen Kunden zu sprechen und zu gucken, was denn genau seine Bedürfnisse sind. Wir mhm. haben ein Beispiel zum, äh, würde vielleicht dazu. Ähm, jetzt in der Corona-Krise gibt es viele Unternehmen, die ähm, die Helfende äh, und Hel Hilfesuchende zusammenbringen wollen. Also es gibt jetzt viele Freiwillige, die sagen, ja, wir würden gerne ähm, ältere Leute, Leute, die vielleicht äh, krank sind oder nicht aus dem Haus gehen können, würden wir gerne unterstützen mit Einkäufen, mit ja, äh, ja. verschiedenen Sachen. Ähm, und es gibt jetzt viele Unternehmen, die versuchen, so Plattformen zu bauen, und ähm, um, um die Leute eben miteinander zu, in Verbindung zu bringen. So also eine Plattform ist am Ende des Tages ein Produkt. Ähm, und so also eine Plattform zu bauen dauert vielleicht mal einen Monat oder zwei. Es kann aber sein, dass dann die Krise vorbei ist, ne, und, äh, und diese Plattform dann nicht mehr gebraucht wird. Es kann aber auch sein, dass mhm. äh, und das ist tatsächlich aktuell so, es gibt mehr Hilf, also Hilfeanbietende also Hilfe Anbietende als Hilfesuchende. Das ist tatsächlich mhm. so. Also, glaub ich glaube, auf einen Hilfesuchenden kommt aktuell 50 Hilfeanbietende.
0: Anbietende. Ja, wir ähm, haben schon gehört. Deswegen,
1: ja. Ja, und deswegen ist der Markt tatsächlich, man weiß gar nicht, ob es da einen, einen vernünftigen Markt gibt, ob da genug Nachfrage ist. Jetzt, wenn du da hergehst und sagst, ich baue erstmal die Plattform und dann schaue ich mal, kann es dir passieren, dass auf dieser Plattform gar nicht viel passiert, weil da gar nicht gar nicht Bedarf ist. Wenn du aber jetzt sagst, okay, ich baue jetzt erstmal gar keine Plattform zwei Monate lang, sondern ich mache jetzt einfach vielleicht zwei Kontaktformen auf meiner Seite. Das eine ist, hier Aha. kannst du dich eintragen, wenn du Hilfe benötigst und, und das andere ist, du kannst dich eintragen, wenn du Hilfe anbietest. Und wir matchen das im Hintergrund selber per Hand dann kannst du schon relativ schnell verstehen, ob Bedarf da ist, ob sich genug Leute bei dir registrieren, äh, ohne dass du davor groß investieren musstest, äh, Programmierer beschäftigen musstest und so weiter. Und das ist äh, ein großer Tipp eben für für viele Teams. Versuch so schnell wie möglich zu verstehen, was der Bedarf ist und ähm, stürze nicht kopfüber in, in das Produkt, weil äh, sonst könnte es eben sein, dass man am Markt vorbeigeht. Das Zweite, und das hatte ich ja schon mehrmals betont, ist eben das Thema Geschwindigkeit und Flexibilität. Insbesondere zur aktuellen Zeit hört man oft dieses Buzzword ähm, War, War CEO, War Manager, War, War Mode. Ähm, ja, das ähm, hat tatsächlich auch eine, eine, Berechtigung, eine Berechtigung eben, denn äh, tatsächlich die Situation aktuell ist schwierig. Es ist tatsächlich schwierig, an Funding zu kommen. Und man muss eben schauen, dass man jetzt ein Projekt startet, was vielleicht auch sich selber trägt erstmal eine Weile. Und deswegen muss man eben flexibel auf Situationen eingehen und wenn man sagt, okay, mein Produkt löst eigentlich dieses Problem, dann muss man sich überlegen, okay, vielleicht gibt es, und das Produkt ist aber noch nicht so weit, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das Produkt zu vereinfachen und ein anderes Problem damit zu lösen und jetzt schon Umsätze zu machen und mhm. diese Flexibilität und Kreativität, das ist das, was äh, jetzt die Spreu vom Weizen trennen wird und die zeigen wird, welche Teams in der Lage sind, sich an die Gegebenheiten anzupassen. Oder nicht. Mhm. Ja. Genau und das und das Dritte, was ich den den Teams gerne mitgeben würde, ist tatsächlich äh, unterschätzt nicht den äh, den Bereich Business Strategie und und Finanzen. Ähm, weil tatsächlich, während man das Produkt sehr gut kennt, sind, äh, gibt es Themen, die, die man aus, einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel betrachten muss. Ja? Ähm, weil oft ist es so, viele Teams, und das ist tatsächlich etwas, was wir merken, ähm, sie fangen an mit einem Produkt äh, oder sie fangen an mit einem Projekt, ohne tatsächlich so ganz genau zu wissen, wohin denn die Reise gehen wird. Ja? Was, was werde ich am Ende damit verdienen können? Ist mein Markt überhaupt groß genug? Macht das Sinn? Oder kann, muss ich sagen, ah, ja, okay, vielleicht macht das gerade mal so Sinn, ja, oder vielleicht gar nicht. Also, beispielsweise, wenn du jetzt merkst, wenn du den Finanzplan zeigt dir, du wirst eine Million Umsatz machen, das hört sich auf den ersten Blick, wow, okay, wir haben ein Unternehmen ge gegründet, das macht eine Million Umsatz. Wenn mhm. du aber überlegst, du bist vielleicht ein vierköpfiges Team oder ein dreiköpfiges Team, äh, und du hast für diesen Umsatz musst du Kosten haben von, weiß nicht 600.000 äh, äh, ja dann kommt aus einem vierköpfiges Team vielleicht nur bei einer Rohmage schon äh, gerade mal ein Gehalt von 100.000 Euro und dafür in, in so ein Risiko zu gehen ein eigenes Unternehmen zu gründen ist es äh, ist es wirklich knapp wenn man vor allem bedenkt man müsste ja auch noch andere Ausgaben haben wie Personal man mhm. hat äh, Miete, Reisekosten und so weiter. Am Ende bleibt dann vielleicht gar nichts mehr übrig für die Gründer, ja? Und somit ist dann ein, ein Umsatz von einer Million Euro, was auf den ersten Blick vielleicht ganz, sich ganz gut anhört, dann gar nicht so viel wert. Deswegen ist diese, ist diese Planung entscheidend, ja? Und man muss eben tatsächlich verstehen, wie ein Investor denkt, ja. Der, ein normaler VC will eben innerhalb von drei bis fünf Jahren vielleicht sein Investment verzehnfachen, ja? Das bedeutet, jeder, der bereit wäre, Geld zu investieren, wird sich die Frage stellen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich jetzt investiere, dass ich in vier Jahren oder fünf Jahren einen anderen Investor finde, der meine Bewertung verzehnfacht. Und nur dann ist es für einen Investor relevant, da reinzugehen.
0: Ja, vielen Dank, Evgeny, für die für die drei Insights und Tipps. Ich glaube, damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Und ich nehme an, man kann dich auch jederzeit kontaktieren über LinkedIn, über ähm wenn man eben weitere Fragen hat.
1: Genau, also tatsächlich, das ist wir sind da an der Stelle sehr unbürokratisch. Kontaktiert uns über die Webseite, schreibt mich gerne persönlich über LinkedIn an. Ähm, wir können gerne einfach ein erstes Telefonat machen, um zu schauen, wo, wo, drückt denn der Schuh, was, was benötigt ihr, vielleicht können wir auch schon da auch ein paar Tipps einfach mal schnell mitgeben, ähm, damit ihr euch äh, den Weg ein bisschen in die, die, die richtige Richtung lenkt. Ähm, und von da sehen wir einfach, was, was sich ergibt und äh, wie die Möglichkeiten sind.
0: Ja. Yeah. Super, auch vielen Dank für das Angebot. Und bevor ich mit der Abmoderation beginne, würde ich dich gerne fragen einmal, was motiviert dich für diesen Job oder was, warum tust du das, was du tust? Und die zweite Frage ist, was glaubst du, wie entwickelt sich die Startup-Szene nach der Corona-Krise?
1: Ja, oh, das sind tatsächlich interessante Sachen. Also, ähm, wieso tun wir das eigentlich? Ähm, wir sind nämlich äh, überzeugt davon, dass... Gründen sollte ein bisschen einfacher sein, Ja, das machen andere Länder besser, vielleicht aus dem Grund, da die weniger Regularien haben, also es gibt vielleicht, es gibt zum so Beispiel Länder, da brauchst du diese ganzen Geschichten wie Impressum, Datenschutzerklärung auf deiner Webseite nicht, was vielen bei einer Webseitenerstellung einfach viel Zeit kostet und sie wissen nicht, wie man das richtig macht. Ja. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, diese ganzen äh, Anforderungen sind sehr wichtig, um Verbraucher äh, Vertrauen bei Verbrauchern Vertrauen zu schaffen und so weiter. So, aber das macht natürlich Gründen eben schwieriger. Und wir sagen einfach, wir möchten gerne das Gründen einfacher machen, indem wir euch erlauben oder wir den Teams erlauben, sich wirklich auf die Kernthemen zu fokussieren und das zu machen, wo sie am besten sind. Und den Bereich Finance den decken wir ab und schirmen die Teams von den Detailfragen ab, managen den Bereich für sie und kommunizieren eben und machen dann einen Dialog um die ganz wichtigen Themen.
0: Okay, und wie siehst du das mit der mit der, mit der Entwicklung der Startup-Szene?
1: Oh ja, das ist tatsächlich schwierig. Also aktuell ist die Situation natürlich pff, wirklich ähm, sehr tight, äh, weil viele ähm, Startups damit rechnen, dass ihnen bald äh, das Geld ausgeht. Ähm, wir haben. Die Frage wird am Ende des Tages sein, wie lange die Rezension jetzt äh, anhalten wird. Ja. Es gibt ja tatsächlich viele, viele sagen, das könnte noch jetzt ein Jahr dauern. Es gibt da einige sagen, es könnte tatsächlich jetzt mehrere Jahre dauern, weil äh, man jetzt einfach die, die Folgen schwer abschätzen kann, was, was im Markt passiert. Das bedeutet, ähm, es kann passieren, dass Investoren oder bestimmte Art von Investoren äh, erstmal ihre Gelder zurückhalten. Ja. Ähm, was aber äh, passieren wird, ist, die Ideen, die Leute werden ja nicht unkreativer. Ne? Insbesondere jetzt, wir sitzen viel zu Hause, wir haben vielleicht ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken und zum Überlegen und man kommt vielleicht auf wesentlich kreativere Ansätze und äh, und es dann interessiert etwas zu gründen. Und ich sag mal dann, wenn die, wenn wenn die Situation sich ein bisschen anfängt zu bessern und dann, wenn vielleicht die Geldchäne wieder aufgehen und äh, Investoren bereit sind wieder in die Teams zu investieren, dann wird es tatsächlich eine sehr, sehr große Fülle an verschiedenen Ansätzen geben. Es wird tatsächlich viele, viele Teams werden entstehen. Und da bin ich tatsächlich sehr darauf gespannt, einfach zu, zu gucken, welche, welche Ansätze haben denn die Leute bis dahin gefunden? Was, wo haben sie denn neue, neue Probleme aufgedeckt? Welche Lösungen haben sie dazu entwickelt? Mhm.
0: Super, dann vielen Dank für die Beantwortung der Fragen und äh, dass du dich bereit erklärst, hier an dem Interview ähm, teilzunehmen und deine Insights mit uns zu teilen. Ähm, ich wünsche dir alles Gute und äh, bis bald.
1: Bartos, besten Dank, ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ich hoffe, ich konnte mit äh, mit den Ausführungen äh, den einen oder anderen äh, helfen und vielleicht auch den wichtigen Weg äh, bringen. Ähm ich freue mich sehr tatsächlich von, von dir vielleicht äh, zu erfahren, wie das Feedback dann auf das, auf den Podcast war. Vielleicht können wir da nochmal sprechen. Ähm, und ansonsten wünsche ich äh, dir und deinen Zuhörern viel Erfolg und
0: bleib gesund. Vielen Dank. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ja, das war das Interview mit Evgeny Bakulin, dem Gründer und Geschäftsführer von Finance Guys. CO. Wenn du Fragen, Anregungen oder Feedback hast, schreibe mir gerne eine E-Mail an gmail.com. Ich freue mich auf deine Nachrichten. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich umso mehr über ein Like, einen Stern oder einen Klick auf den Abonnieren-Button. Bis zum nächsten Mal und bleib bis dahin innovativ.